0: 好吗？这里是半岛网络电台的念时光，我是主播豆子。声音另一端的你，又是哪位呢？今天的文案来自策划何满子，一个因为最近在为未来奔波而好久没有跟大家讲故事的人。想要查看节目的歌单和文案，可以关注微信公众号半岛 FM。那接下来呢？我们来开始今天的节目。写给你的纸条。幸福星星我听人描述过这样一个画面：二十世纪末，男孩和女孩在上初中，初恋。女孩的父母对她管得很严，两个人每天只能在女孩家后山上看星星、赏月亮。那个时候流行一种弹珠游戏，男孩存了好久的钱，买了一捧晶莹剔透的珠子，鼓足了勇气踏进了女孩的家里，想送给她。可没想到，刚一踏上楼梯就听到了女孩爸爸的声音，他吓得拔腿就跑。弹珠四下滚动的声音淹没了他的脚步声，但女孩知道，他已经来过了。画面中的女主角如今四十二岁，二十岁结婚生子，新郎不是那个为她手捧弹珠的男孩。孩子两岁不到的时候，她发现老公对婚姻不忠而离婚。尽管当时双方父母都在苦口婆心的对她说：“看在孩子的份上，忍忍吧。”如今有固定男朋友没有老公，她在跟我们描述了那个画面后说。那个男的现在是一家上市公司的 CEO， 对老婆超好。然后爆了一句粗口，接着说道：“有些人不能遇见太早，要么是稚嫩的眼光看不懂他的好，要不就是那时候的彼此都太原生态，自己一身棱角还蛮，以为以后会遇上一个完美契合的人。的”我我遇见你的时机并不算合适。大学里的最后一个暑假，每个人都在为自己的出路做打算：考研、工作、出国。那段时间，我在为工作焦头烂额，你比我更惨。除了每天要蹲图书馆为考研做准备外，还刚刚失恋。认识二十七天后，我们正式在一起了，在电影院里。第一次看的电影是《惊天魔盗团》，你跟我说是朋友买了两张票准备和女朋友一起看的，结果另有安排就把票送给了你，问我要不要一起去看。我以女孩特有的直觉早已看穿了一切，但还是揣着明白装糊涂的说：“你这朋友交的真不赖。”第二回我回请，看的是《大鱼海棠》，看到一半的时候。你在耳边轻声问我，愿不愿意做你女朋友？我假装淡定的继续看电影，脑子里却在飞速旋转，想着该如何回应才显得既哭又甜。没想到大脑直接听从了心脏的指令，抿着嘴，点了头。嗯、那场电影后半场放的什么内容，大概我们俩都没印象，但那也成为了我们记忆中最深的一部电影。后来听你说把票根保留了很久，后来因为奶奶洗衣服时把钱包也扔进了洗衣机，包里的很多人民币被撕成了片，你都没心疼，倒是那两张中途丧命的小纸条被你念叨了很多遍。<音>看完电影回去的路上，终究是牵了手，没有小说里描述的那样紧张的手心潮湿。只是瞬间不太清楚了自己平常走路时五指的摆放角度和力度，姿势也没有了往常的潇洒。那天我对你说，我第一次当人女朋友，不知道应该做些什么，也不知道应该忌讳些什么，不知道自己会不会像网上看到的那样花时作死为难你。但我会努力把这个角色充当好，还对你提了三个要求。一是可以有隐瞒，但不允许有欺骗；二是不能强迫我不想做的事；三，就是哪天不喜欢我了，一定要跟我讲。反正说了很多话，后来才知道，当时你听到这些的时候，全程是懵的，大概是没想到我是这样一个单枪直入的姑娘。对了，还没说我们是怎么认识的呢。我们的认识是通过共同朋友的介绍，一种一点也不罗曼蒂克，也是我曾经最抗拒的方式。我室友是你高中同学，那时候你刚被迫结束了一段三年多的感情，每天拉着室友说一些再也不相信爱情了这类生无可恋的话。室友秉着要想忘记一段感情，就得开始一段新感情的理念。以拯救大龄单身女青年的名义，把我的联系方式给卖了。在大串大串的聊天记录中，我们知道彼此来自同一个小县城，上了同一个小学，甚至有好几个共同的同学。我们聊童年趣事，聊各自的家庭，聊未来规划。都说女生很容易喜欢上一个能陪自己长时间聊天的人，毕竟能长时间聊下去。至少表明了你对对方不反感，而且彼此都能接住对方的梗。在经历了很多次有意无意的跟其他人把天聊死的经历后，我深深地明白，有一个聊得来的人陪伴在自己身边有多么重要。你总爱跟我说一些跟我八竿子打不着的话，我也知道你是在美化找话。可是很奇怪，那么不爱跟陌生人聊天的我。竟然听得津津有味，一个人对着手机屏幕笑得甜蜜味十足。接下来就该正式见面了。我刚在健身房跑完步，你说想见见我，顺便送我回住处。天下着小雨，你问我为了方便可不可以穿凉拖鞋出门，我说你随意就好。我一向不善于聊天，很怕失去了手机屏幕这块遮羞布，你会觉得我无趣。但还好，一路你都在讲话，我偶尔附和或评论几句，气氛也不至于尴尬。其实那并不是我们第一次见面，第一次见应该是在大学入学的第一天，我提着大包小包走向宿舍，你就站在我宿舍门口等着我室友，也就是你高中死党。当时我以为你是室友男朋友，还想着你们真幸福，竟然能考到同一个学校。后来你跟同专业的女生在一起了，我们在同一栋教学楼里碰过无数次。我挽着室友，你牵着女朋友。我自认大度且不爱问人过往，但每每想起你曾经像牵我一样牵过别人的手，或许你对我说过的话，也曾一片赤诚地对他说过。我心里。就像塞了一个装了青橘子的气球，既酸又闷。后来你打着去问我，是不是从第一次见你就在惦记着你，一直在默默等着你分手。我像往常一样打击你，说你的颜值撑不起这样一个梦幻又狗血的剧情。但那瞬间，我相信了一切过去的种种。他的结局，都在一步步拉近我们之间的距离。大概相爱的人都一样，认为彼此的相遇不会是偶然。我不喜患得患失，因此对很多事的最终结局都不会抱着太圆满的预期。比如我们最后的归宿。恋爱的开始总是甜，我不想过度沉溺在你对我的好中，因此一直在尽力让自己保持清醒。那段时间，我看了很多结局不美好的电影，印象最深的是陈奕迅和张柏芝主演的《十二夜》，两人从最开始如胶似漆，到互相疲惫，在不甘的复合。最终还是到了伤好的那一天，接着继续寻觅下一个十二夜。恋爱的完整周期大概都是如此，所以我总是告诉自己，别抱有太多幻想，享受当下就好，要让彼此都自由。可随着后来感情投入的越来越多，我突然有些害怕，最终陪我走到最后的人不会是你，毕竟。我生性懒惰且过于被动，与你的相遇我就等了二十二年，谁又知道另一个一拍即合的人会在哪里？有段时间我经常问你：“我们会分开吗？会结婚吗？会永远在一起吗？”你给了满意的答复后，我就开始幻想我们以后的生活，要有一间小房子，一只大狗。还有一棵橘子树。恋爱的人果然一点都不苦。你总说我是初恋，而你不是，我有点吃亏。我也有时候会想，我们明明有那么多互相认识的机会，为什么拖到了现在？可转念一想，在之前互相没有参与的生活里。我们都成长或改变了许多，或许把我们的生命焦点再往前挪一点，我们并不会看彼此那么顺眼。你不时的会问我，喜欢你什么？我自己其实也不太能说明白。我闲着的时候爱看各种奇奇怪怪的书和电影，以大部分时间则坐,坐在电脑前敲代码，还狡辩说你从小到大看的书也挺多的。比如物理书、生物书，三年高考五年模拟等。我喜欢跑步，而你能坐着绝不站着，能站着绝不走动，以至于日渐肥胖，让我每天一脸嫌弃的戳你挺起的肚子。我不太爱讲话，在一起的大部分时间都是你在滔滔不绝。每次你讲了半天，突然回过神来问我：“你怎么不说话？”我则回答说：“我在数你刚才一下子讲了几十句话。”然后你无语地说：“我是猪。”我们之间有太多的不一样，但还好，彼此的锋芒都是相嵌而渗入的，偶有相对，也愿意退步妥协。我是一个内心戏很多的人，经常晚上一个人走在路上。会想，当我们感情走到头的那一天，会以哪种方式收尾？之前看到电视上那些失恋后伤心欲绝、寻死觅活的男男女女，很难理解。作为社会上一个个独立的个体，怎么会有人能为一个人的离去而放弃自己的尊严？现在我大概明白了，或许是因为沉溺在爱情中的人。都会以为对方会参与自己今后全部的生活，小到买菜做饭，大到结婚生子。而那人一旦转身离去，你想做的不仅仅是挽回一个与你有很多共同回忆的人，更多的是在巩固自己脑海中构想好了的全世界。那瞬间，觉得分手还真的是挺可怕的。一个很有恋爱经验的朋友说：“其实，在这样一个浮光掠影的社会里，变心是一件很容易的事，尤其是在有对比的情况下。”他说：“当女孩身边出现了一个条件比现任更好、也更体贴的人时，变心是件迟早的事儿。”我没有信心，当有这么一个人出现的时候，会毫不动摇。那就祈祷。在我后面的生命中，不要出现比你更好的人。听说你爸妈在二十岁不到的时候就通过相亲结婚，携手至现在。姐姐和男朋友也是从高中开始谈恋爱，如今十多年过去了，即将步入婚姻的殿堂。但愿我们。也能传承你家的这个优良传统。遇见你的时候有些晚，但愿余生都有你相伴。我第一次当人女朋友，请多指教。我们要在一起，